Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Bienvenida si es la primera vez que nos escuchas o bienvenida de vuelta si ya nos escuchas desde hace semanas, meses o quizá años. Muchas gracias por darle clic a este episodio. Este sábado te tengo a una invitadaza que admiro y que ya tenía ganas de conocer y entrevistarla desde hace mucho, mucho tiempo. Paula González es una comunicóloga detrás de The Vegan Agency y el podcast Ingobernables. Hablamos de cómo es que Paula se hizo vegana desde los 18 años y su carrera profesional como activista. Nos da muchísimos tips de cómo poder alcanzar una carrera profesional en el veganismo, qué hacer y lo que no, su experiencia en autocuidado y cómo empoderarse como mujer en este mundo. Paula, muchísimas gracias otra vez por darme una hora de tu tiempo y compartirnos tus experiencias. Estoy segura que a muchos les encantará y a ti que me escuchas, espero que disfrutes de esta conversación. No te quito mucho de tu tiempo y como siempre, nos escuchamos al final. Pues hay que empezar por donde se empieza. Si, por si no te conocen, si no sabes quién eres, eh, dinos quién eres, de dónde eres y qué es lo que haces ahora y de ahí nos vamos, ¿va? Va. Soy Paula. Para quienes no sé quién soy, soy una madrileña que soy vegana desde hace, voy hace años y vegetariana desde hace 17. Um, y nada, me dedico a la comunicación, es lo que más me gusta dentro del veganismo, dentro del activismo. Al final es por donde he ido enfocando mi carrera y a lo que me dedico a día de hoy. Soy madre adulta de dos gatas, aunque los que me cambiaron la vida fueron mis perros que ya fallecieron de a Isis en, en, bueno, en la plaza como producto, subproducto ¿no? de la caza, ya atropellada, maltratada, hecha un asco y, y gracias a ella soy la persona que soy a día de hoy, ¿no? he crecido junto, junto a esta perra y también gracias a ella me puedo dedicar a lo que me dedico de una manera más sostenible porque yo empecé haciendo activismo con 17 añitos, tengo 34 recién cumplidos y me pasé de rosca. He hecho demasiado activismo, me he cuidado muy poco y tengo un burnout de los de manual. Entonces, gracias a mi perra y lamentablemente porque ella enfermó, tuvo un linfoma, bueno, durante el primer año no supimos qué le sucedía y, y ya después de muchos médicos, veterinarios, especialistas en Madrid, en Barcelona, gastarme muchísimo dinero, no entrar que era lo que le pasaba al amor de mi vida, que fue mi perra, pues ya le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin's que no, no tiene buen pronóstico en ningún momento y entonces yo decidí que sí, que íbamos a estar con quimioterapia y todas esas sesiones de quimioterapia costaban mucho, así que ya no podía seguir haciendo activismo y viviendo de una forma extremadamente precaria, que creo que es algo otra generación, los millennials hemos sufrido pues con todas las crisis, el derrumbe o el colapso de este sistema que estamos viviendo que ya no tiene ningún lado. Y bueno, gracias a ella pues me monté como autónoma para poder cuidarla desde casa. Nos hice una vida a medida a las dos. Y bueno, pues mi flaca falleció ya hace tres años. Todavía me emociona al hablar de ella. Fue así lo más bonito que me ha pasado nunca. <risa> y como te digo, Ana, pues gracias a ella soy quien soy. Ahora dos gatas maravillosas. Mi herba justo hace tres meses hoy conmigo. <risa> que la rescatamos también de nuestro veterinario que nació en la calle. 
Y nada, todo lo que hago lo hago por ellos, por los otros animales. Es verdad que ha sido el motor de mi vida desde muy joven. Y sí que es cierto, ¿no? Para quienes me estén escuchando y sean más jovencitas o no tan jovencitas pero tengan muchas ganas de ayudar o de hacer el activismo su vida, estén pensando, por ejemplo, en dejar su trabajo, ¿no? Todas estas locuras que al final todas hacemos cuando nos dedicamos al veganismo porque creemos, ¿no? Que se puede también vivir de ello para poder defender a los animales mejor. Mi consejo es nunca jamás cuides a ti, ¿no? Piensa que también eres una animalilla y cuídate desde ahí. Así que nada, yo también tengo un trastorno de ansiedad y depresión que lo suelo contar ¿no? de manera muy abierta porque creo que hay que hablar de ello, hay que salir del armario, saludar también. Creo que para las personas que nos dedicamos, como digo, al activismo o que tenemos inquietudes acerca del veganismo o si nos estamos planteando pues, un estilo de vida más acorde con nuestros valores, tenemos que saber ¿no? que el mundo es muy complicado <ríe> tal y como es y que, como digo, no podemos descuidarnos. Así que eso soy, una madrileña aprendiendo mucho de comunicación y dejándome afectar por este mundo que está maravilloso como jodido a la vez. <risa> que es como dice en inglés, spot on. O sea, creo que todos vivimos sí. algo así, ¿no? De es maravilloso y a la vez es como, uff, justo hoy por la mañana tuve una junta muy, muy fuerte y enseguida de la junta es la inauguración del presidente Biden en Estados Unidos que es como, uff, pues, lloré o sea, y luego estoy aquí y es como la vida es así, ¿no? Es súper baja y frustrante y luego puede ser increíble y tienes conversaciones y con esas personas increíbles también y la forma de manejar esas emociones es lo que, lo que es difícil ¿no? Llevo ya varios episodios grabando esta nueva temporada y en cada conversación este tema sale otra vez de salud mental, de de ser abiertos a, a, al respecto y, y cómo lidiar con esas emociones siendo vegano en un mundo no vegano, que a veces se nos olvida que, que muchos están, o muchos no, no están en, en el mismo, entre comillas, nivel, ¿no? Que nosotros. El mismo punto, misma. claro. Sí, y es, es complicado llevar conversaciones con personas que, que no, a lo mejor no están en el, en el mismo como nivel que nosotros. Eh, me da curiosidad saber qué fue lo que te... Uh, te in, como instigó al vegetarianismo cuando era súper joven. Yo cuando mm. vivía en España no, no era vegana y recuerdo eh, el jamón serrano, la pata de jamón en las casas, eh, sí. está metido en la cultura española la, eh, los toros, o sea, es, es muy, muy, muy parte de, de la cultura española. ¿Qué, ¿Qué fue lo que a ti te, te inspiró, te instigó a, a pensar diferente en ese, esos ayeres de que eras una, una pequeñita adolescente? Empezó antes, Ana, wow. porque ya con cinco años, sí, mi abuela me traumatizó <risa> cociendo un cangrejo y no sé si sabéis que los cangrejos se cuecen vivos, como casi todo el marisco, ¿no? Mm. Yo vi aquel cangrejo pequeño echar por su vida y, como siempre digo, la Paula de cinco años era más inteligente que la de ahora. Y le dijo a todo el mundo, a mí no me gusta el marisco. Claro, ¿qué coño me va a gustar? O sea, lo que no me gusta es que los animales sufran. O sea, el sabor pasa a un segundo plano. Pero claro, como vivo en una sociedad carnista, ¿no? que es un concepto que acuña la doctora Melanie y yo, igual que vivimos todas, pues efectivamente los toros, jamón, etcétera. No es como que todo parece 
que permea nuestra cultura, es cierto que a mí el maltrato animal nunca me gusta, pero tengo esa desconexión con el mundo. Es como, no, los toros no, empiezo a montar también a caballo desde muy pequeña, que fíjate tú, los pobres caballos también realmente lo pasan, ¿no? Con la doma clásica, con el salto, las carreras son horrorosas, pero es eso, yo incluso dentro de mi especismo, pues como todas, yo pensaba, no, bueno, yo monto con cariño. Y es cierto, o sea, seguro que yo hacía con cariño, igual que mucha otra gente que tiene animales, los pueden hablar de una especie como de cariño, pero claro, el cariño entrecomillado, porque si falta la base, que es el respeto y el tener en cuenta los intereses del otro, igual un poco como tú te sientas, ¿no? Da igual que yo montase a caballo con todo el cariño del mundo, si al final ese caballo yo lo estaba explotando al final del día, ¿no? Entonces es cierto que siempre era muy sensible pues a que pegasen a los animales, nunca me han gustado las corridas de toro, las carreras de caballo, como te digo pero siempre tenía ahí eh, esa inquietud sin terminar de desarrollar. Me gustaba, por supuesto, todo, el jamón, el filete, la, la carne en general era como lo que más me solía gustar, los peces no tanto, yo creo que ya desde lo del marisco se me quedó. Y, y nada, ya empecé a recoger contra la tauromaquia en mi colegio a los 15 años, cuando solamente aquí en España estaba, que yo sepa, ¿no? la periodista Ruth Toledano, que es amiga y es uno también de los amores de mi vida, de las personas con las que he aprendido de activismo, una como de mis madrinas, ¿no? Madrinas del movimiento. Ella escribía en el periódico El País en contra de las corridas de toros, del abandono de animales, etc. Y yo recuerdo eso, que con 15 años me armé de valor y en mi colegio, que era de monjas, todo de chicas, empecé a recoger firmas. Y ya a los 17... El, el, la barbacoa de un amigo pues me encargó a mí lo, lo típico, toda la organización y yo recuerdo estar poniendo una de las bandejas de carne y tengo el sentido de las como muy desarrollado Ana y decir, no, ya está o sea, eso ni de broma se acababa y me comí una pasta se lo dije a mis padres, pero mis padres con esto de que era mi verano de la selectividad y yo empezaba ya la carrera me dijeron, bueno, cuando te hagas mayor de edad ya te haces vegetariana y efectivamente el día que lo hice efectivo fue el día de mi cumpleaños que da la casualidad que es el día de Nochebuena entonces claro fue una salida del armario Ana por todo lo alto en la que hubo bastante bueno bastante tensión familiar porque claro yo no quería comer lo que me ponían comí solamente pues un poco de queso de pan y cuatro mierdas más, porque no había nada vegano, la verdad, ni vegetariano, más allá del queso, ¿no? Así que fue bastante tre tremendo, mi madre me regaló unos zapatos de piel y yo lo pasé fatal, dije que no quería piel, que no quería beber leche, bueno, fue muy traumático. Entonces, como te digo, empecé también a los 17, bueno, antes a los 15, pero efectivamente a los 18 a hacer activismo. Como el tema de sujetar carteles contra el maltrato animal en McDonald's, o ir a protesta era algo que al final me dejaba con una sensación de impotencia tremenda, porque te das cuenta que la gente no cambiaba, la gente le daba igual ver tu cartel o no. Entonces terminé yéndome a ayudar a una protectora de animales, y esa protectora de animales se convirtió en lo que hoy es el primer santuario de animales antepecista del Estado, que en su momento nos llamábamos el hogar de Lucy, ahí fue donde encontré a mi perra, y ahora se llama el Hogar Animal Sanctuary, por si les queréis buscar. Antes estábamos en Madrid, yo estuve cinco años como coordinadora de comunicación, ahora están en Tarragona. Así que ese es un poco mi viaje con el mismo contado rápido. <risa> eh, gracias por contarnos y compartirnos eso, pero habla mucho de ti, ¿no? Cada vez que hablo con alguien que, que ha tenido esa... ¿Escuchas ese ruido raro? 
Sí. Yo no. No, ok, perfecto. Eh, cada vez que hablo con alguien que ha sido vegetariano, vegano desde muy temprana edad, siento que son muy, muy valientes, ¿no? En esa edad tenemos una familia que nos dice qué comer, qué hacer, qué, qué, qué ponernos, ¿no? Aunque seamos, entre comillas, rebeldes, que no querramos hacer algo, etcétera, aún así dependemos de, de nuestra familia, ¿no? Uh, ahora mirando como hacia atrás en tu vida, viéndote a, a esa Paula de chiquita, ¿qué ha sido lo que hubieras hecho diferente o que hubieras implementado a lo mejor mejor o que dices, wow, me siento muy orgullosa de cuando tenía 17 años de haber, de haber hecho eso? Sí que estoy muy orgullosa. Lamentar y el haber pensado, ¿no? Pues es que esto lo tendría que haber hecho diferente. O sea, para ver sí, ¿no? Es decir, ahora esto lo tengo que hacer diferente, efectivamente. Sí que es cierto que yo soy lo que se considera o lo que se puede considerar una vegana radical en cuanto a mis opiniones. Yo considero que radicalmente no tenemos que explotar animales. Yo considero que radicalmente una cultura de los cuidados, de la empatía y de la consideración hacia los demás tienen que el centro, entonces si esos son mis ideas radicales, oye bienvenida pero sí que es cierto que desde un tiempo a esta parte lo que he cambiado o he intentado cambiar porque sé que es difícil es la manera en la que me comunico y en la que hago llegar mis ideas porque yo entiendo que en algún momento volcar toda mi rabia mi frustración y el dolor que siento ante bueno, pues lo que es una de las masacres más brutales de toda la historia, ¿no? la que estamos testigos de lo que le sucede a los otros animales, toda esa impotencia al final no tienes dónde colocarla ¿no? y vuelcas, terminas de volcar tu rabia pues, contra los demás en cosas que igual pues, los demás no tienen por qué tener que, que aguantar. ¿no? Aunque todas al final somos un poco cómplices de este sistema, realmente responsables somos todas. ¿no? Es como... La responsabilidad es colectiva. Entonces, bueno, yo hago mi parte, hice mi parte. Cinco años cuando dije que no me gustaba el marisco, con ocho cuando rescataba cangrejos y, bueno, pues los tiraba al pantano de Navacerrada que a saber qué medio medioambiental cometí, pero bueno, ya el cangrejo lo ve. Y me siento muy orgullosa también de la Paula que recogió firmas con 15 años y que discutió con una niña de su clase que decía pero es que son toros, ¿a ti qué te importa? Y yo de... Bueno, tú y yo no, no hemos sido amigas nunca, no vamos a ser amigas nunca, no firmes, Rebeca, que no pasa nada, ¿vale? O sea, me siento muy orgullosa realmente como de todas las paulas del pasado, pero es eso, si, si pudiera cambiar cosas, ¿no? O si las puedo cambiar de ahora en adelante es el cuidarme más y el cuidar más la forma, tanto en la que hablo a mí como en la que hablo a la gente. Eh, y hablando un poco sobre el cuidado personal es, es algo súper importante, ¿no? Cada vez que hablo con, con personas en, en el activismo de calle o que van a, a hablar con personas en cubos de la verdad o hacer vigilias o que trabajan en, no sé, en, en santuarios eh, y que vives como a lo mejor en tu vegan bubble, ¿no? Que todo es como perfecto y cuando te sales de ella a conversar con personas que otra vez que no ven las cosas como, como las ves a lo mejor en ese momento es, es complicado y es difícil y me acuerdo haber hablado con, con Jess que también está en Million uh, Vegan Dollar sí, sí. en México eh, <risa> ella nos contaba un poco sobre las tácticas que se pueden hacer para, para no hacer el burnout ¿no? para no quemarte de, de hacer tanto, tan, tan, tanto es, es algo es mucho, ¿no? es mucho es muy emocional a veces eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos qué, qué es lo que haces tú ahora y qué aprendiste desde los 17 años para implementar y, y no volver a, a ese burnout, ¿no? 
Bueno, lo primero, Jess, te amamos muy fuerte, ya que y yo son mis compañeras del equipo de Latinoamérica en español, luego tenemos a Isa, que está en Brasil, lo que pasa es que como no compartimos el idioma, hablamos en nuestra segunda lengua, que es el inglés, pues no estamos, en el... estamos dentro del mismo equipo, de la misma organización, pero no, no en el mismo equipo de trabajo, ¿no? Y nada, son unas grandes. Jess y Jacqueline, la verdad es que son lo mejor del, te diría 2020, pero ya llevamos dos años, o sea que desde 2019 hasta aquí uh, son de lo mejor que me han pasado. Tener, por ejemplo, compañeras así ayuda mucho ¿no? con el tema, porque sabes que te van a entender. Es que eso yo creo que sería uno de los primeros puntos, ¿no? El que cuando hables de esto con alguien sepas que no te va a pasar pues de loca, de exagerada, de no sé, delusional, ¿no? De, de qué te está pasando en la cabeza que no estás viviendo en el mundo conmigo, ¿no? Bueno, es que vivimos una realidad, un paradigma diferente. Entonces creo que encontrar personas que te nutran, que te aporten y que sirvan de soporte, ¿no? Tener como una red de apoyo es importantísimo. Si no la tienes, no pasa nada. Terapia es una muy buena opción. De hecho, creo que hay que salir del armario otra vez con el tema de la salud mental y hay que ir a terapia. De hecho, pensando también muchas veces que la gente que vamos a terapia vamos muchas veces porque el resto no van. Entonces es como, bueno, pues alguien tiene que empezar a gestionar estas mierdas, ¿no? Es como, pues si vosotros vais más a animales y generando un mundo violento en el que no vivir, pues tengo que ir a terapia, ¿no? Mientras vosotros termináis también de haceros cargo de lo vuestro, que yo me estoy haciendo cargo de lo mío. Entonces, como te digo, terapia, el tener un grupo de apoyo, a mí me está ayudando mucho también, por ejemplo, desconectarme de redes sociales, un descubrimiento acerca de mí misma que he hecho, que ha sido bastante revelado, además de que soy muy sensible, que eso ya se sabía. Eso, mi padre cuando era muy pequeña me decía dos cosas, ¿no? que iba a ser abogada de pleitos pobres y bueno, pues que era... Sí. <risa> sí. sí, abogada de pleitos pobres, según... O sea, esta ha sido como la frase que más he escuchado en mi casa. Y bueno, luego me llaman como María la de los besos, como soy una persona como muy cariñosa, muy sensible y muy sentida, ¿no? Que se dice aquí en España. Pero además de darme cuenta de mi sensibilidad, me he dado cuenta de que no soy tan extrovertida como parezco. Realmente lo que se llama el punto medio, ¿no? Entre ser introvertida y extrovertida que es el ambivert entonces no sé si es por mi alta sensibilidad o porque paso muchas horas en redes sociales y comunicando no escribo en medios de comunicación tengo el podcast, la agencia, estamos con Million Dollar Vegan, o sea, al final mi vida es de puerta afuera ¿no? y aunque no tengo ningún tipo de apuro en compartir mis experiencias personales, porque creo que lo personal es político y que tenemos que ser reivindicados en esto, y que si a mí hubiera habido alguien que como yo hubiera compartido sus ideas cuando yo estaba creciendo y necesitaba esos referentes, yo necesitaba referentes de mujeres bisexuales, yo necesitaba referentes de mujeres veganas, de mujeres que han llegado a alcanzar cotas de poder, escritoras, pintoras, de todo, científicas, y no las hemos tenido, ¿no? O sea, con 34 años que tengo, he leído a muchos más hombres en, en, a lo largo de toda mi educación primaria, secundaria y la universidad, de lo que he leído a mujeres, ¿no? por ejemplo, que es muy triste. Ahora, por supuesto, la tendencia la estoy cambiando. Entonces, como te digo, no me importa ser ese referente para otras y por eso comparto mi vida, porque si le puede ayudar a alguien, oye, mira qué bien, al final la carga entre todas se lleva mucho mejor que llevarla tú sola, pero me he dado cuenta de que es introvertida de lo que parezco. Entonces necesito recargar pilas sola. Y esto es una cosa que antes no, yo pues, no la tenía como asumida, y ahora ya sí, necesito mis gatos, necesito mi libro, mis paseos, hacer escalada, 
estar con mi chico, con mis amigas que son muy, muy poquitas y ya está. O sea, es que no necesito más y me puedo tirar días sin ver a nadie y también soy feliz. Por mucha necesidad ¿no? que tengo de comunicar, de expresarme, de conectar con la gente, de encontrar, bueno, pues al final eh, puntos comunes ¿no? en este mundo que, que, es, que, que es tan duro de vivir, sí que me he dado cuenta de que también tengo que honrar esa parte introvertida. Entonces, bueno, si podemos cuidarnos y conocernos mucho en el camino, yo creo que habremos ganado bastante terreno en cuanto a salud mental se refiere. Mm, me encanta que, que hables eso al respecto. Habla mucho de que te has visto como hacia adentro, ¿no? Has tomado el tiempo de, de conocerte a ti misma para reconocer que eres más introvertida de lo, que, de lo que a lo mejor pensaba o la gente piensa de ti. Me identifico mucho con lo que dices, eh, eh, pero lo, lo he aprendido también con, con experiencia, ¿no? Con experiencia en el trabajo, de cuándo es, cuando tienes que alzar la voz y, y decir que algo no está bien o cuando tienes que ver por otros también tus compañeros y, y a veces si eres muy tímida de pequeña es difícil encontrar eso. Eh, ¿Cuál es, ha sido o cómo encontraste eso de ti para, para las que o los que nos escuchan eh, que son más jóvenes que no tienen que esperar a que tengan nuestra edad para encontrar eso, eh, para hacer ese proceso más rápido? ¿Cómo, cómo encontraste tú esas esas cosillas que, que han hecho de tu vida un poco, un poco mejor, ¿no? Entre comillas, o saber reconocer qué es lo que necesitas. Yo, como soy la mayor de dos hermanas, eh, y bueno, y se han socializado a todas, porque la norma, ¿no? Igual que la norma es la heterosexualidad, el carnismo, el machismo, el racismo. No, no digo que la heterosexualidad esté mal, sino que es la norma, no es comparable a las demás. Pero vamos, igual que tenemos unas cosas que se asumen, la extroversión es una de ellas, ¿no? Entonces, a mí se me ha socializado, como a muchas otras niñas de mi edad, como extrovertida. Entonces, eso es algo que a mí me salía de manera natural. Hacer el proceso inverso, ¿no? De conocerme a mí misma, en lugar de escribiendo de puertas para afuera, haz lo que me ha llevado tiempo. Eh, ¿Cómo lo he hecho? O sea, a trompicones. A trompicones. He estado también en una relación abusiva de pareja, que esto es un episodio de mi vida muy, muy complicado, y del que hablo, pero con cierto tiento, porque, bueno, porque es, muy, es muy complicado y mucha gente de mi entorno le conoce, nunca llegué a denunciar, y es algo que bueno, me cuesta mucho ¿no? todavía. Es ahí estoy, pero sí, el haber estado en una relación abusiva, he ido a terapia cuatro veces, el haber estado cuidando de una perra enferma de cáncer, todas las sesiones de quimioterapia solas, porque claro, yo me mudé a Barcelona, porque ahí era donde estaba la veterinaria, que era mejor mi perra Isis, y al final pues nos quedamos solas, ella y yo, y bueno, los amigos que en aquel momento tenía, como yo estaba deprimida, pues terminaron yéndose de mi vida, no tenía muchos puntos de apoyo, ¿no? Y una época muy dura, entonces en las épocas pues no te queda otra que estar en la mierda, <risa> que de la mierda pues salga bono. Con esto no quiero romantizar y quiero hacer un inciso porque sé que es muy fácil decir, ¿no? De, no, cuando estás mal, los grandes genios en la historia de la humanidad han creado gracias a la depresión. No, han creado pese a la depresión, pese a un trastorno bipolar, pese a todas las neurodivergencias que hayan podido tener, que además, pues como tenemos esta sociedad que tenemos, su vida ha sido extremadamente dura. Porque si tuviéramos una sociedad que desde espectros, por ejemplo, ¿no? del autismo, lo celebrásemos, lo acogiésemos y enseñásemos a las demás qué significa ser diferente o ser, no ser de la norma, o si la norma nos la cargásemos y pudiéramos 
ser especiales dentro de nuestra diferencia, pues sería mucho más fácil, ¿no? Entonces, con esto insisto, no quiero romantizar los trastornos o neurodivergencia o las enfermedades de origen mental, porque no es así. Pero sí que es cierto que cuando estás en la mierda, de ahí eso lo puedes utilizar para hacer abono y con cosas mejores. Eso, por supuesto, pasa también por el autocuidado. O sea, no puedes hacer nada, no puedes escribir, no puedes crear, no puedes eh, trabajar si no tienes un mínimo de autocuidado. O bueno, lo puedes hacer, pero al final te va a terminar costando tu salud mental. ¿no? Entonces, como te digo, Ana, ha sido a trompicones, a base de terapia, de salir de relaciones muy tóxicas, insanas y de, bueno, de estar sola <risa> y de que no me quedase otra era de aquí que tengo que aprender para que esto si no me vuelva a pasar por lo menos mitigarlo o que cuando me venga un periodo o un ataque de ansiedad por ejemplo fuerte yo ya sepa qué tengo que hacer ¿no? o cómo solventarlo tener las herramientas ¿no? para poder sobrellevarlo y, y no volver a, a lo mismo o, o si se vuelve a saber cómo salir de ello ¿no? también identificar esos esos problemas y esas etapas de uno mismo que, que te vas reconociendo, ok, sé que hoy me siento deprimida, que es lo que me va a ayudar para poder salir adelante sí. y, y muchas gracias por compartir esa parte de ti, sé que es, me imagino que es difícil de hablarlo también públicamente y, y compartirlo sí. con, con extraños que no sabemos quién nos está escuchando. Eh, me encantaría hablar un poco sobre tu carrera de comunicación y cómo fue llevándose al veganismo eh, todos tenemos, esa, o tenemos esta idea de que sales de la preparatoria en México, me, me imagino al menos, vas a la universidad y a los 17, 18 años tienes que saber qué es lo que quieres hacer de toda la vida, ¿no? Y que a veces la carrera que estudiamos ha sido solo por complacer a nuestra familia, por tener un título, porque sabemos que a lo mejor ahora es difícil tener un, entre comillas, buen trabajo, si no tienes una carrera universitaria, una maestría, un diplomado, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue...? ¿Cómo ha sido tu carrera profesional y cómo la has llevado al, al veganismo? Pues también ha sido muy difícil, Ana. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy leía ¿no? el Instagram de María Fornet, que es una psicóloga, pero también es coach y ayuda bueno, a mujeres a encontrar su propósito en la vida. Yo me he hecho un programa con ella que se llama El Faro, que es estupendo, la verdad que me gustó un montón, pero en mi caso el faro no ha cambiado. <risa> claro, yo llevo con el mismo faro desde los 17 años, entonces ha sido relativamente fácil en cuanto a que lo que tengo que hacer, que esta es la frase que decía María, ¿no? si sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Pues este ha sido mi caso, es cierto que yo pues, he sido un caso extraño, o no tan extraño, es verdad que hay gente que entra en las carreras con vocación, pues, por ejemplo, de médico, y se tiran toda la vida de médico, y es lo que más les gusta, aunque luego cambien de especialidad, porque esto sí que puede suceder. Pues el caso más o menos ha pasado igual. Yo sabía que quería defender a los males, cambiar el mundo, no sabía ni cómo, ni por dónde empezar, ni cuándo iba a ser, ni nada, pero sí que es cierto que en aquel momento yo tenía de referente a la fotora de The Body que está Rodrik, que en aquel momento, en los años, bueno, cuando ella empezó en los 70 con una pequeña tienda en Bristol, en Brighton, perdón, <risa> um, comienza con un tipo de cosmética que no te está mal. En aquel momento los laboratorios de estado en animales en, este, en Reino Unido eran el boom. Uh, con um, envases que se reciclan, empoderando y contratando a mujeres, luchando por causas sociales. De hecho, aprovechaba la publicidad que iban sus millones para poner causas que le importaban. ¿no? Entonces, 
me parece una tía top, la verdad. Pensé, al final, quienes cambian el mundo y si no, quienes lo cambian lo están manejando, ¿no? Pues las empresas. Entonces, hice administración y dirección de empresas. Durante la carrera, como me gustaba tantísimo la comunicación, vi la luz al cambiarme de universidad y en Londres. Um, me cambié a una universidad privada para terminar los últimos años porque yo ya estaba metidísima en el activismo y me costaba mucho compaginar todo. Aquella carrera, perdón, en aquella universidad tenían club de debate y esos fueron los dos mejores años de mis estudios universitarios porque me lo pasé como una canija. Fue de lo que más me gustó el poder a debatir, a tocar, bueno, al final a dar un poco, a canalizar todas esas opiniones que llevaba yo dentro, porque siempre esto de opiniones bastante fuertes desde pequeña, entonces el debate me ayudó a canalizarlas, a darle una estructura de pensamiento, a cuestionarme a mí misma, a fomentar el pensamiento crítico, luego fui profesoratoria durante una temporada en ESADE, cuando Isis estaba enferma, que me encantó, creo que ha sido una de las épocas más felices de mi vida, ¿no? esos, esos, esos poquitos meses que tuve con la gente en ESADE, me encantó, es jueza de debate también. Y al salir de la carrera, pues es que no me quedaba otra. Ya habíamos montado el Caniche, que es el primer blog de antiespecismo y de derechos animales en un medio generalista en España, que es el diario.es, con mis compañeras Concha López y Ruth Toledo. Y ya me estaba encantando. O sea, ya había hecho pues, los cinco años de comunicación en el hogar. Habíamos montado una revista que falló, que se llamó Ethical Magazine, pero que fue un proyecto maravilloso. Montamos el caballo de Nietzsche y yo solo quería comunicación, solo quería medios. Y me sucedía una cosa en aquel entonces que era, por favor, los medios, ¿qué imagen tienen de las veganas? Las ecoterroristas, las locas de los gatos... Siempre son unas imágenes que yo miraba a mis compañeras y decía, es que no somos así. O sea, ¿qué, qué mierdas están contando los medios de comunicación sobre nosotras? O sea, yo veo tías valientes, tías que dejan su carrera, que se dejan el pueden rescatar animales, compaginan estudios, trabajo con activismo, o sea, tías como ser normales, de un montón de corrientes políticas, filosóficas diferentes, pero todas al final, ¿no? Con ese, eh, con ese sentimiento común de ayudar a los otros animales. Y yo pensaba, es que esto no se corresponde con la realidad eh, que admiten los medios. Y que nada, empecé a, a escribir y desde hace unos años que soy autónoma y que ahora tenemos de Vegan Agency. Mi misión es ayudar a salir al veganismo en los medios de comunicación, a cambiar la percepción de la opinión pública sobre nosotros, contando mejores historias, contando más historias y, bueno, por supuesto, también ayudando a las otras activistas a comunicar mejor. Me encanta que llevaste esa pasión desde, desde pequeña a, a una carrera que, que muchos pensamos que no puede ser monetizada, ¿no? Que no puedes, entre comillas, vivir de ella, ¿no? Que es... Eh... A veces eh, muchos la, encontramos esta, ese estilo de vida ya pues, más grande, a lo mejor ya en la mitad de tu carrera, o que es difícil cambiar, cambiar o puede ser difícil cambiar de carrera, ¿no? Cómo hacerlo. Eh, ¿Qué tips o qué sugerencias le darías a lo mejor a, a gente joven o a personas que están pensando en, en querer hacer esto parte de su vida y que no ven la manera de, de poder hacerlo también profesionalmente? Que no lo hagan yo. <risa> Que no, lo hagan. <risas> que no lo hagan como yo, no, 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 porque si lo hacen como yo lo van a hacer por el camino duro. Yo no sé por qué, pero al final se termino eligiendo el camino más duro. No sé si es que hay, hay algo que tengo que solucionar conmigo misma, 
si es que al final puede, ¿no? La ética y los valores muchas veces le pueden a mi pragmatismo y eso, como te digo, el toque de atención me lo dio en mi perro. O sea, al final dije, no, no, yo no puedo tirarme tantas horas haciendo activismo gratis, sin cobrar un duro, sin tener dinero para su quimioterapia y sin poder pasar tiempo con ella, porque al final estoy a otras cosas que no, no es estar con mi perra, ¿no? Que era lo que yo quería en ese momento. Entonces, claro, mi perra cambia la percepción y, y es verdad que ahora tengo por un lado la parte protesta y la parte pragmática, ¿vale? O sea, puedo ser como P al cuadrado si quieres. Entonces, la parte protesta tiene que ir siempre de la mano pragmática ahora mismo. No pueden ir nunca separadas. Porque si no lo haces así, si tú no te montas un sistema, como digo, de redes, ¿no? Que te puedan apoyar en un momento dado, de conocimiento, o sea, que te sigas formando, que sigas aprendiendo, que sigas buscando qué es lo que te gusta, qué es lo que te nutre, qué es lo que se te da bien y qué es lo que vas a querer seguir haciendo. Y si no buscas algo, ¿no? El por qué hacerlo, que en este caso entiendo que la gente que está escuchando, ¿no? Esto que en español tiene que ser el veganismo, si no es muy raro que estén por aquí, pero bueno, bienvenidas. Si es otra cosa, es otra cosa. Entonces buscas esas tres, ¿no? Tu red de apoyo, tu red financiera y de conocimientos y el por qué, por qué te levantas todas las mañanas. También les diría, ¿no? Si me están escuchando, que por favor os hagáis un fondo de emergencia. De todo lo que podáis ahorrar todos los meses, 100 dólares, 100 dólares, 50 pesos, 50 pesos, da igual, lo que sea, de, de muchito a poquito, todos los meses ir ahorrando algo. Porque eso también será lo que te dé una cierta libertad, que al final también es lo que buscamos todas ¿no? cuando queremos defender a los otros animales, a la hora de poder crear, de poder cambiar de trabajo o simplemente pues, por si se pone enferma tu madre y tienes que dedicarte a los cuidados, por si caes enferma tú. ¿no? Entonces, ese fondo de emergencia, irlo creciendo poco a poco, yo lo poquitín que tenía ahorrado en su momento pues fue para la quimioterapia de mi perra. Claro, cuando mi perra enfermó ya no había más de ahorrar, ni muchísimo menos. Y me mantuve durante muchos años con muy poco dinero. La gente que decía, es que los milistas no vivimos bien. Joder, yo no llegaba ni al mileurismo. Estaba en la miseria más absoluta y gracias a que mi familia de vez en cuando me podía apoyar, porque si no, imposible. ¿no? Entonces, como te digo, Ana, yo creo que el fondo de emergencia, por ejemplo, ¿no? es muy interesante y que sepan de danzas. Sepan lo básico... Y que incluso si quieres tener, por ejemplo, un proyecto de activismo, vamos a ponernos en el caso, ¿no? Que nosotras antes lo hacíamos al revés. Nosotras dijimos, venga, santuario de animales. Y enseguida te lanzas a buscar donaciones, padrinas, padrinos, perdón, etc. Pero claro, ya has rescatado animales, ya tienes gastos. Si lo quieres hacer bien, hazlo al revés. Hazte un plan. Piensa con cuánto dinero tienes que contar. O si, por ejemplo, pues quieres abrir un podcast o una un portal de divulgación de nutrición vegana, ¿no? Por ejemplo, y dices, vale, esto lo quiero dar de forma gratuita. ¿Qué necesito para financiarme? Joder, ahora hay un montón de sitios que financian proyectos veganos. Cada uno tiene sus condiciones, ¿no? Pues hay que financian, por ejemplo, empresas que están más en el, la parte de food tech, ¿no? De todo lo que tiene que ver con, con tecnología. Las hay que, por ejemplo, están en todo lo que tiene que ver activismo, de tú este contenido lo vas a dar gratis y vas a ser pasión. Sí, pues entonces pasan un plan y te daremos un dinero al mes. O sea, ahora los proyectos se pueden hacer, gracias a las diosas y a nosotras, espero, sostenibles. ¿no? O sea, yo quiero pensar que todo el trabajo que todas las otras activistas hemos ido haciendo a lo largo de estos años han dado cabida a que este movimiento cada vez sea más grande y que gracias, como digo, y por fin va a ser más sostenible. Porque antes no lo era. Sí, es, eh, es como dices, ¿no? pensar un poco también 
qué es lo que quieres hacer antes de, de hacerlo y a lo mejor es de, no sé, a lo mejor puede ser más difícil ponerte a sentar y pensar cuánto necesitas investigar, eh, cuánto cuesta abrir una página web, si quieres que alguien la haga por ti, si tú la vas a hacer solas, que, de qué manera vas a monetizar tu podcast, de qué manera vas a monetizar, si es lo que quieres hacer, ¿no? si quieres tener ads en tu podcast, cómo crecer tu audiencia, cómo... Es, es, es mucho que pensar que a veces puede ser un poco, no sé, eh, demasiado, ¿no? Para una sola persona, pero sí hay que ser inteligente en la forma en, que lo, en lo que haces si quieres que sea sostenible para largo y también pensar no solo en el dinero que te va a costar invertir en el equipo o en lo que quieras hacer, pero también en el tiempo que estás poniendo, porque tiempo también es dinero. ¿Cuánto sí. tiempo tienes que invertir, no? En, en grabar, editar, en crear thumbnails, en compartir en las redes sociales, eh, desde men mandar mensaje a la persona, ¿no? Que tienes que seguirlos, a lo mejor, personalmente, desde mi mente de marketing, eh, influencer relationships, eh, uh -huh. seguir a la persona desde antes para saber un poco de ellos, si de verdad te interesa hablar con ellos, o solo es porque quieres tener invitados, o sea, qué tipo de conversación quieres traer, ¿no? Y simplemente es hablando de un podcast, pero eh, es, es importante y me encanta que tocas la parte de finanzas, no muchas personas la, lo tocan abiertamente de que okay, si tienes ahorros o no tienes ahorros, si mañana quieres dejar tu trabajo, ¿por qué lo quieres dejar y qué tienes, qué pasa si no te sale lo que querías, no? Claro, además es que las millennials somos la generación deudada, sobre todo la mm. población norteamericana, no sé qué tal estáis eh, la gente en Latinoamérica, pero desde luego Norteamérica, yo sigo a las chicas de The Financial Diet, y entre las tarjetas de crédito y los student loans, ¿no? Los préstamos para las universidades y demás, es que hay gente viviendo en su coche. O sea, hay gente de nuestra edad, no sé si eres majo Joana o no, pero vamos, en esta franja de los diez y muchísimos a los treinta y pocos, porque se estén haciendo un doctorado, un PhD, ¿no? Lo que sea, um, que, que están viviendo en su coche. O sea, es realmente trágico, entonces... Si queremos ser un poco inteligentes o si queremos cuidarnos más, teniendo en cuenta, aquí ahora hablo de España, ¿no? Pues que nuestro modelo de pensiones ahora mismo es sostenible, pero que dentro de unos años se va a acabar. Ayer hablaba con, con mi abuelita y me decía que ella, por cuatro años trabajados, porque mi abuelo no la dejó trabajar, uh, mi abuela era maravillosa con nosotras, pero muy machista con mi abuela, y no la dejó trabajar. Entonces mi abuela dijo, pues a mí tú me das todo el dinero, yo lo administro y gracias a que mi abuela trabajó durante cuatro años le ha quedado una pensión, porque su hermana, la más pequeña, ha trabajado durante, no sé si menos de 15, unos 12 o así, más que mi abuela, pero como cambiaron la ley, ya no entró dentro de las pensiones. Por lo tanto, a esa mujer ya no le queda una pensión. Entonces, claro, era lo que escuchaba ayer en otro podcast con mi chico caminando, era esos 30 últimos años de tu vida, ¿cómo los vas a pasar? No vas a tener un sostén, tanto si eres activista como no, da igual. O sea, tienes que tener pues, un plan de pensiones, tienes que tener unos ahorros, tienes que tener algo ¿no? que en los últimos años de tu vida permitan que puedas vivir pues, con una cierta comodidad. ¿no? Entonces aquí en España, como cada vez vamos más a una población envejecida, ¿no? la pirámide se va a cambiar, pues no sabemos si a nosotras, vamos, no sabemos. Todo pinta a que nuestra generación las pensiones por parte del Estado ni las vamos a oler. ¿no? Entonces empezad a pensar ya en estas cosas, aunque tengáis 20 muy poquitos o 10 y muchos, da igual. Nunca es tarde para ahorrar, nunca es tarde para poder tener una cuenta eh, en disponible ¿no? con un fondo de emergencia. 
Y si queréis hacer de vuestro activismo algo de largo plazo, id pensando cada vez en cada proyecto que hagáis, este proyecto se tiene que sostener solo. Y si no se va a sostener solo con dinero, como tú dices, va a ser con tiempo. Y el tiempo que le eche es dinero y también rato de vida que me quito yo. Entonces, esto, claro, es sostenible al final, se puede hacer, no puede hacer. Son muchas las preguntas que nos tenemos que hacer cuando nos queremos dedicar a esto. No podemos solamente dejarnos pegar la parte bonita, que yo intento nunca contar solo la parte bonita, de emprender, de ser propia jefa, que tiene aspectos muy buenos y es maravilloso. Pero también tiene esos otros aspectos muy negativos y antes de que cual cualquiera se líe la manta a la cabeza y haga la locura de dejar su trabajo para poner cuenta ajena, por cuenta propia, perdón, siempre es muy bueno decir, vale, ¿cuántos meses puedes estar manteniéndote por ti misma si este proyecto todavía no da beneficio? Porque otra cosa, primero es que factures, cuando ya factures y empieza a entrar dinero, es cuánto te queda de eso una vez cubiertos los gastos, ¿no? Entonces, por favor, educaos financieramente todo lo que podáis porque se puede hacer un activismo cada vez más sostenible. Me encanta que hablas de eso y también pensarlo que puede ser algo a largo plazo, ¿no? Creo que nuestra eh, generación milenio queremos todo ya, ahorita y en Uber Eats, ¿no? <ríe> Lo quieres directo a tu casa, ¿no? Y pensamos que, que a veces proyectos que abres también van a, a crear dinero mañana, ¿no? En un mes, cuando en realidad se ve en el veganismo, ¿no? Lo, lo que has hecho desde los 17 años, me imagino que ha cambiado mucho hasta ahora, ¿no? Y los frutos que has visto años después, ¿no? Que, que toma tiempo, que es algo de mucho trabajo y, y también en, en, en el veganismo es lo mismo, ¿no? Si quieres abrir algo, piénsalo a, a futuro, no solamente en querer en seis meses tener ganancias, que increíble si eso te sucede, eh, por experiencia propia, no siempre es así. Claro. Eh, me gustaría hablar un poco de tu podcast, de qué trata tu podcast, aunque soy súper fan, a lo mejor muchos no, muchos no lo han escuchado, eh, de qué trata, con quién hablas eh, y, y qué podemos esperar del podcast. Pues mira, en Gobernables ahora mismo lo tengo en parada, estamos en parada técnica porque, como te comentaba a ti, Ana, antes de empezar el podcast, nos hemos venido a vivir, yo siempre he querido vivir en el campo, me apetece mucho, prefiero estar rodeada de naturaleza a vivir en una ciudad, ¿no? aunque soy de edad, soy madrileña, y ya lo hemos conseguido, nos vinimos aquí y resulta que no tenemos la, la conexión a internet que necesitamos, cual está siendo complicado, porque entre la pandemia, que no te puedes mover con toda la soltura que quisieras, y que ahora en Madrid hemos tenido el temporal Filomena, se nos han colapsado las carreteras con la nieve, bueno, ha sido un follón. Um, entonces está haciendo, se está haciendo todo un poco cuesta más, ar, más cuesta arriba pasa con los episodios del podcast de Ingobernables que pesan muchísimo entonces no tengo megas suficientes para subirlos es una tragedia, yo sí sí que es cierto que a mí es lo que más me gusta o sea, a mí mi podcast es lo que más me gusta pero uh, también está el punto ese ¿no? de sacar de Vegan Agency al mismo tiempo trabajar con más gente ¿no? en campañas tan ambiciosas y que tanto demandan como Million Dollar Vegan. Um, entonces, para Ingobernables, pues se ha visto pobre arrinconado. Lo empiezo hace un par de años, cuando también me doy cuenta, ¿no? y es algo que otras mujeres y yo hablamos, el movimiento de derechos animales, además de mucho racismo, hay mucho machismo. Y que casi todos los puestos de poder los tienen ellos cuando somos, según el estudio de la doctora Estela Díaz de la Universidad de Comillas de Madrid de 2012, el 71% de las mujeres es el perfil activista del vegano en España. 
creo que ese perfil ha aumentado y seguro que somos más del 80. Pero claro, tú te preguntas, ¿dónde coño están todas estas tías? O sea, sí, es verdad que son las que están poniendo de comer a los gatos en las calles, son las que están organizando las campañas, son las que están pidiendo los fondos para recogiéndote firmas para una iniciativa legislativa popular al final es como pero ¿por qué no estamos en los puestos de poder? así que dije, nada, se ha acabado Ingobernables es un programa de entrevistas a mujeres vegetarianas y veganas para aprender con ellas más sobre comunicación a través de sus profesiones que a mí es lo que más me gusta el preguntar a la gente qué es lo que hace, por qué lo hace <ríe> y cómo han llegado hasta donde han llegado un poco como a ti Ana porque al final el programa es básicamente lo mismo Así que hemos tenido de todo, hemos tenido desde profesora de universidad que trabajan en musicoterapia, como Alesia Fata, hemos tenido más profesoras de universidad, por ejemplo, hemos tenido a Viola Leighton, que trabaja todo lo que tiene que ver con bioética y, y la verdad que su trabajo es fascinante, tiene un libro que además está en español, Los animales en la bioética, que os recomiendo mucho. Um, habla también mucho sobre experimentación animal ¿no? y todas las alternativas que hay. Hemos trabajado también con otra profe de universidad, que es Marta Tafalla. Tiene un libro que se llama Ecoanimal, que es fascinante. Eh, pero también hemos trabajado, hemos entrevistado perdón, a gente que tiene pues, una tienda, o un pequeño negocio, o un restaurante. Al final, da un poco igual. O sea, son mujeres veganas que están haciendo algo, incluso estudiantes. Tenemos a, a Vicky Fotabón, que fue última de nuestras citadas, que justo estaba terminando la carrera. O sea que no es necesario tampoco que tengas una trayectoria profesional de muchísimos años, 200 títulos colgados. No, no. Incluso sin carrera universitaria también es muy interesante. ¿no? Yo lo que quiero saber es eso. ¿Dónde están las mujeres en el movimiento de derechos animales? ¿Qué están haciendo y qué pueden poner? Así que nada, espero que os guste. <ríe> de momento estamos en iBox, um, Spotify y iTunes. Y estoy deseandito. Tengo uno grabado ya que todavía no he subido y claro, a mí también se me presenta, por ejemplo, el reto, Ana, de entrevistar a más mujeres negras, a, más, a mujeres trans, por ejemplo, que tampoco he, podido, he tenido la oportunidad ¿no? de darles voz y creo que también como persona responsable que tiene un programa y que es comunicadora, creo que me tengo que revisar mis privilegios, ¿no? Entonces, Sí que es cierto que a veces eh, con el afán de que hacerlo bien me puede el perfeccionismo y digo, es que claro, si no tengo la entrevista que yo quiero o si no tengo a la persona que yo quiero o si todavía no la he encontrado, pues no lo hago. Entonces esto es algo que también paraliza el proyecto y que no puede ser porque sé que es interesante, que a la gente le gusta y a mí me encanta hacerlo. Entonces bueno, tengo que encontrar esa solución entre... Eh, bueno, seguir trabajando en mis privilegios, revisarme mi perfeccionismo y encontrar una buena conexión a internet. <risa> la parte técnica siempre, siempre es lo difícil. Eh, me, me encanta otra vez tu, tu podcast. Es súper importante eh, dar espacio a, a más mujeres que están en el movimiento. Somos muchas más las que somos veganas en comparación de hombres. Y sí. también poder verte a ti en, en un futuro, ¿no? Si no hay, no me acuerdo cómo es exactamente el dicho en inglés o en español, pero eh, si no te ves como cómo vas a soñar ser, ¿no? Si eres joven y no ves a alguien bisexual, negra, vegana, que claro. tiene un propio negocio, ¿cómo puedes soñar serlo si a lo mejor eres un poco más tímida, no sabes eh, negocios? Si puedo ver a J-Lo cantando en el opening de Joe Biden, sé que más mujeres latinas pueden estar en esas posiciones, ¿no? Eso es. Eh, uh -huh. Es súper importante crear esos espacios eh, 
eh, me he dado cuenta que sin querer, queriendo, he eh, entrevistado a muchas más mujeres que hombres en el podcast, ¿Qué? pero claro. eh, me, me llama más la atención hablar con, con mujeres y sus, ex, y sus experiencias eh, en, en su vida y me encanta que hablas sobre su carrera profesional también porque puedes ver qué otras opciones puede haber eh, en tu propia vida, ¿no? Si no quieres ser eh, si no quieres tener tu podcast o tu propio negocio, ¿qué otras opciones puede haber? Profesionales, puede ser un, una profesora, tener tu PhD, tu doctorado en algo y poder cambiar empresas desde dentro, ¿no? O, o universidades desde dentro, poder enseñar esto a más personas. Eh, ver las opciones es súper importante y, y me encanta lo, lo que haces. Muchas gracias, Ana. <ríe> me, me fascina. Eh, me encanta que, que lo hagas en español especialmente porque... Falta, falta mucho de, en español y en español de España, que siempre es más Vamos. divertido escucharlo. Ah, bueno, yo es que como tengo a mi tío emigrado en México y se casó con una mexicana, para mí el mexicano es lo más bonito que hay en esta tierra. Yo pienso que el español de España es lo mejor, me, me encanta. Cuando vivía en España se me pegaba el acento muchísimo y cuando regresé a México mis amigas me hacían burla porque me decían, no seas ridícula, tú eres más mexicana que el nopal. Y pues sí, la verdad es que sí, hice mi, mi DNA por una página aquí, soy 53% mexicana indígena, que me siento súper orgullosa, pero soy súper mexicana, Maravilla. y 23% Maravilla. española, así que bueno, si se me pega el acento es por algo. <risa> eh, antes de que te, bien, te deje que, ir, bueno, mandé. Sí. No, le iba, te iba a decir que es y allá que, claro, digo que son mis diosas indígenas, aztecas y mayas, porque, claro, la cultura que tenéis allí es riquísima y yo entiendo que esto también como persona europea me toca, ¿no? Revisar mis privilegios, ver un poco desde qué punto me relaciono, ¿no? Con mis compañeras latinoamericanas y saber callar cuando me toca, porque, claro, no, no, claro es que no nos relacionamos desde el mismo punto de partida y aunque yo mirar muchísimo vuestra cultura, vuestra resiliencia y demás, claro, tengo mis miedos como todo el mundo y muchas veces no soy consciente de ellas. ¿no? Entonces, ya te digo que con Jackie y con Jess haciendo como un cursillo acelerado de lo que es el Fem Power en Latinoamérica y la verdad que estoy súper orgullosa de poder simplemente ser espectadora ¿no? de, de lo que estáis por ahí, que es maravilloso. Están cambiando muchas cosas y me da, me da sí. orgullo ser espectadora también, porque la vida como latina en Estados Unidos es súper diferente y sí. me, me da orgullo ver, verlas lo que hacen en Latinoamérica, en México es, eh, es importante eh, bueno, antes de que te deje ir porque ya vamos cerca de la hora y siempre se me pasa el tiempo muy rápido eh, sí. cada episodio lo acabo con preguntas, el año pasado y hace dos años lo hacía muy, muy diferente, la era más como comida, té o café, etcétera este año lo he cambiado un poco diferente para que te conozca la gente de, de otra forma. Eh, la pregunta vale. número uno es, si mañana, ojalá que no, fuera el último día de la Tierra, ¿cuál sería tu última cena? Mi última cena, ay Dios mío, mi última cena la haría de mogollón de horas. <ríe> me daría probablemente un coma porque me encanta comer. De hecho, gracias a todas las comidas de otros sitios, la mexicana, la india, la japonesa, la pakistaní, cuando yo era vegetariana pude tener cierto, cierta variedad, porque como tú dices, ¿no? en España hace 16, 16 años no había nada esto. Así que estoy enamorada de la comida de todas las culturas, o sea, no hay nada realmente que no me pueda gustar mientras que sea vegetal. Entonces, mi dulcena no podría ser solo un plato, 
porque me flipa comer, entonces sería básicamente pues, lo que pudiera comer en el espacio de X horas, seguro. De todo, un poco de todo. ¿Cuál es tu película favorita? Buah, madre mía, imposible elegir, imposible. Me gustan muchísimo desde las romcoms estúpidas hasta películas lesbianas como Carol que me entusiasman y me apagan el corazón y me dejan como por las, no sé, en estado de amor <risa> profundo. Um, me cuesta mucho elegir. Sí que es verdad que eh, en el cine he cambiado y ya he dejado de andar ser lo que otros quieren que sea, paso de, de Tarantí de mierdas pretenciosas y me voy a las cosas más sencillas, películas que me dejen buen sabor boca y que me hagan creer un poquito más en la humanidad. Mm. <risa> Definitivamente. ¿Cuál es tu TV show favorito o el último que hayas visto que te encantó? Uf, pues vamos otra vez a lo mismo, pero el último sí que he visto que me ha gustado mucho, el de Good Girls Revolt, que mm. es maravilloso. Está, no sé si está en español, sí que lo vi en inglés con subtítulos. Bueno, lo vemos en subtítulos en inglés también aquí en casa, pero vamos, seguro que está. Está en Amazon Prime y la cancelaron la serie, pero mmm, dicen que puede volver. Y hay un libro, y eso está basado en una historia real, la lucha de las mujeres periodistas de Newsweek, eh, porque no las dejaban escribir ni ser reporteras. Mientras que hacían todo el trabajo, firmaban sus compañeros en los años 70 como si fueran ellas. Wow. Maravillosa la serie. La, ya la puse en, mi, en mis notas para que la vean. Sí. ¿Quién era eh, tu crush de la niñez? En México decimos crush como alguien que te gustaba mucho cuando eras, cuando eras niña. Bueno, Ruth Toledano. Y Ruth lo sabe. Ruth que también es mujer bisexual. Es una grandísima amiga. Ruth sabe que yo con 15 años estaba enamoradísima de ella. Ah. No. Y conociste a tu crush, es lo mejor. Eh, claro. Increíble. Yo no sé qué haría si conozco el mío. Yo creo que me desmayo. ¿Coleccionabas algo en la niñez? Um, libros. Libros. O sea, de hecho, era lo que me regalaba mi abuelo todos los cumpleaños y todos los reyes. En lugar de Papá Noel, aquí celebramos los reyes. Um, y sí, pues igual me podía regalar colecciones de Enid Blyton, de Agatha Christie, libros. Wow. Eh, si pudiera cenar con quien sea en el mundo, ¿con quién sería? Uf, me apetece muchísimo Oprah, Meghan Markle, um, Cam Harry, Malala, uh, pff, Emma Stone, no sé, Brené Brown. Es como tengo una lista de mujeres a las que es como, Dios mío, ojalá me muero por conocerlas en plan grupi, sí. Voy a esas cenas contigo, creo que todas mis favoritas también están ahí. La siguiente, si, dec si decidieras tener tu podcast, ¿quién sería como tu invitado así, número uno? Pero ya tienes un podcast. Eh, claro. ¿Cuál sería como la, o el invitado que, uf, si ya tuvieras, Sería como, ya, muero mañana. Ya, es lo mejor del planeta. Pues aquí sí que es verdad que como todas las mujeres veganas a las que voy entrevistando, las admiro un montón ya, pues a no ser que fuese alguien muy famoso, pero es que así muy famoso, claro, que luego no nos decepciona y se nos haga ex-vegan. Es que, joder, está, está complicada la cosa últimamente, yeah, porque de pronto pones a alguien en el pedestal del veganismo y se te cae. Sí. Así que, pues mira, te diría también a Ruth, porque todavía no he podido tener, 
hacerla. Además, ella, eh, por motivos personales, no está concediendo entrevistas y demás, así que en cuanto pueda, pues a Ruth, claro. Eh, esperaré ese episodio. Y si tuvieras o si pudieras tomar una clase de lo que sea, ¿qué clase sería? Una clase de algo, pues, bueno, claro, de lo que me gusta, que es la escalada. Quisiera seguir dando clases de escalada. Si es algo distinto... Ah, tiro con arco. <risa> me apetece un montón aprender, sí. No sé. Eh, antes de que te deje ir, ¿qué le dirías a esas veganas jóvenes eh, para alentarlas a seguir en la lucha? Pues... <risa> a ver, para alentarlas en la lucha. Pues lo que hemos... El repito hemos hecho antes de encuentra tu tú, haz tu red de apoyo y también confía mucho, 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 mucho más en ti de lo que seguro que estás confiando ahora mismo. Puro, sea, I'm gonna take a leap of faith here, pero sí, 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 que confíen en ella. Aún. Palabras sabias, Paula. Eh, muchas gracias por darme esta hora de tu tiempo. ¿En dónde te pueden escuchar? ¿Dónde eh, no pueden escuchar? ¿Dónde no pueden seguir y escuchar tu podcast los que nos escuchan? Tengo paulagonzalezcomunicacion.com, tenemos The Vegan Agency también.es, está ahí amables, como digo, en Vox, iTunes y Spotify, y en Twitter, bueno, en Instagram soy Paulita Vegan, y en Twitter soy Paula C. Perfecto. <risa> muchas, muchas, muchas gracias otra vez. Un placer conocerte por Zoom. Eh, espero que podamos viajar próximamente y me dejen entrar a España desde Estados Unidos y te pueda visitar eh, un placer hablar contigo y muchas gracias otra vez por darme tu tiempo a ti aquí tienes tu casa cuando quieras y sin falta en cuanto vaya a Estados Unidos nos vemos en persona seguro ¿qué te pareció? Eh? ¿a poco no Paula? es una tipaza está increíble y trae los mejores tips que podemos Necesitar en estos tiempos y las mejores palabras de aliento. Yo acabé esa entrevista sintiéndome en hasta arriba de la montaña. Si aún no la sigues, sigue las redes sociales Paulita Vegan en Instagram y ahí encontrarás los links a The Vegan Agency o busca Ingobernables en todas las apps de podcast, incluido Spotify y iTunes. Taguéanos en Instagram a nosotros y a Paula cuando escuches este episodio y cuéntanos qué es lo que piensas. ¿Cuáles son tus tips? ¿Tú qué has experimentado? ¿Qué te gustaría saber más acerca de Paula? O a lo mejor, ¿qué tips te gustaría escuchar en el siguiente episodio? Si te gustó este u otro episodio, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndonos en las redes sociales o mandándole este u otro episodio a uno de tus familiares o amigos. También déjanos tu opinión en iTunes, ya sea cinco estrellitas o lo que tú piensas. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas interesadas en aprender más sobre el veganismo. Si llegas hasta aquí, tengo que decirte muchísimas gracias por darme todo esta, este tiempo de, de tu día. Te lo agradezco muchísimo. Espero que esta nueva temporada te esté gustando. Espero que los mini episodios entre semana te estén gustando también. Me encantaría saber tu opinión. Síguenos en las redes sociales. Me encuentras como Vegstock Español para todas las cosas Vegstock Español, Vegstock para todos los episodios en inglés y a mí me encuentras como Ana Alarcón donde comparto mi día a día y diferentes aventuras viviendo en esta parte del mundo. Muchas gracias otra vez, que tengas un muy bonito sábado y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, bella amigos. <música>